0: Bienvenidos todos a este episodio de
1: Arrienda Suelta
0: Bueno, en este episodio vamos a hablar de un tema que yo espero que a ustedes les guste A mí me encanta este tema y son los animales Ay, Ay. si sí,
2: tan tiernos
0: ellos Tan lindos y tan tiernos <risa> Tenemos una invitada muy especial a la que todas aquí queremos mucho Ella es Ana Rodríguez
3: Ay, bienvenida. ¡Bienvenida! Gracias, gracias a todas y gracias por el privilegio
0: Ay, qué bueno, qué bueno que estés aquí Bueno Ana, ya te conocemos Tú eres bióloga por la Universidad de Puerto Rico uh -huh. Y aparte eres veterinaria que te acabas de titular sí. Estás en proceso, entonces... Tú ya sabes de animales marinos y animales terrestres y todo tipo de animales como podemos ver. Es bueno, hasta Ay, tú sí, me Arturo ahí incluido. Entonces la cosa es que Ana ha trabajado con un montón de animales. Por eso quisimos que tú vinieses a este episodio. Tú has trabajado con manatís. O sea, estuviste en Puerto Rico, en pero, el centro de conservación desde los 15 años. Ana, Ana dijo que no lo dijéramos, pero desde los 8 recoge caca de, de manatís. O sea, siempre estuviste en ese aspecto. Muy metida ahí, y ya a los 15 años empezaste a trabajar formalmente en el Centro de Conservación de Manatís Ahí tú veías la parte de rehabilitación de mamíferos, mamero, rehabilitación de mamíferos marinos,
1: Ajá. educación,
0: <risa> educación conservación e investigación de estos animales Y hasta la fecha sigues haciendo investigaciones con ellos, aunque ya no estés en Puerto Rico entonces has trabajado en delfinarios, con lo lobos marinos, con manatís, con delfines. Ana y Arturo, Arturo es el esposo de Ana, ellos tienen un centro de entrenamiento canino que se llama Gaia Dog Training aquí en Mérida. Ellos entrenan animales y los cuidan y toda la cosa alrededor. Hasta y con aparte. El berca y sí, toda la o cosa. sea, pero es que está increíble. Yo creo que te vales mucho de eso también porque, bueno, todos tenemos perros en nuestra casa, muchos de nosotros. Y aparte no es solo eso. Ana desde es el, es el 2018 empezó a montar a caballo.
2: <risa>
0: Pero ella no solo empezó a montar a caballo. Ella ahora estudia caballos en la parte de veterinaria. Atiende caballos y es entrenadora también de caballos en la parte de Doma Natural, que está súper interesante.
1: Oye, pero aparte de, nos contabas un momento que su mamá siempre, bueno, que, que creció con caballos y ella siempre quería esta parte de, no, eh, de, hacer montar, aquí, a de montar. Ajá. Y qué locura que nunca la dejaron y hoy por hoy... entrena, ahora se libera. Las mamás por más que quieren alejar al final, ¿cuándo es tu destino y sí. es tu vocación? Y Además. creo que tu
0: destino ha sido los animales, o sea, y como tú, tú siempre te pones, tú siempre dices que no es lo mismo entre animales de depredación, animales de presa, o sea, explícanos esa validad, okay. o sea, porque caballos sí. y bueno, perros y Primero otro... con esta
3: súper introducción, la verdad, gracias. Sí, yo siempre fui muy apasionada de los animales, no me considero fanática de los animales, somos apasionados del de bienestar De que si los vamos a tener en cautiverio bajo cuidado humano O si vamos a comprar un perro o lo que sea Que se tenga bajo las mejores circunstancias posibles eh, Sí, como dices, a los 15 años Empecé trabajando con, con manatís Recogiendo popó dejando biberones Que pues el que trabaja con animales Sabe que el tema de Pues de la limpieza es todos los días, porque pues así es, ¿no? los animales ensucian. Eh, con los maratís tuve la oportunidad de trabajar en rehabilitación, eh, rescate, entrenamiento y en la parte más importante que es el tema de la conservación, porque al final estamos hablando de una especie que está en peligro de extinción y pues lo más importante es cómo concientizar a todo el mundo de que, qué es lo que podemos hacer o qué tan poquito podemos aportar para para no afectar tanto a esta especie y tratar de, de perpetuarla, ¿no? Entonces yo estaba muy muy emocionada porque pues mi trabajo era dar viverón a un bebé manatí. Ay, es que eso es bien bonito. Sí.
1: Oye, es muy cierto esta parte cuando dicen, eh, perdón que te interrumpa, pero cuando hay un animal en, en cautiverio y tienen crías es porque realmente ellos se
3: sienten a gusto. Sí, okay.
1: definitivamente.
3: Yo Depende de la especie que se esté hablando, pero definitivamente un animal cuando se encuentra en bienestar y se satisface en sus necesidades fisiológicas, porque un cuerpo que no está bien nutrido no es el, el mejor candidato para reproducir, claro. entonces cuando ellos están en, en unas condiciones óptimas, sí se da la reproducción, eso también es... Como cualquiera de nosotros ¿Qué ¿Qué cautiverio? oye Cautiverio suena, no será nada mal chao, Bueno Esa pues eh, no sé. Trabajando con, con los manatís Mi pasión siempre era ciudad veterinaria Pero en Puerto Rico no hay veterinaria Tenías que Tienes que oh. irte a Estados Unidos a, a estudiar allá Y eso significa 50 mil dólares anuales. Exacto Y pues entré a la Universidad de Puerto Rico Ahí estudié Biología Y al mismo tiempo trabajaba Con esto de los manatíes Una de las partes más importantes Ahora yo sé que todas tienen bebés Y están con, con este show Porque yo ahora las escucho Y empiezo a, a cuestionarme cosas de crianza Y cosas apego, <risa> 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 a, pego, a pego. <risa> y de río. Río. <risa> Duermo con él <risa> Y, pero la verdad, ahora, o sea ahora que las escucho y las veo como son como mamás Y como quieren dar así su máximo Valoro muchísimo la oportunidad que me dio mi mamá Cuando de niña ella me llevaba a esa universidad Y yo, o sea, pues pasaba tiempo ahí Porque eso se volvió mi vocación, mi trabajo y mi pasión O sea, mi mamá me llevaba y me dejaba O sea, pero tu mamá ¿Cuál? es, es que, profesora profesor universitaria,
0: universitaria.
1: Ah, okay, okay,
3: okay. Y te eh, llevaba al trabajo, me ¿lo, trabajo. Sí. ¿Sí? Exacto. Okay.
1: Ya lo que eso hemos hablado o sea, es <risa> no. No, Perdón, es que yo pensé que a lo mejor ella trabajaba Como pontu en, en esta parte de la crianza De alguna eh, de especie No, no, ah, okay, No yo okay. es
3: científica, no es veterinaria Pero haciendo, en... que, haciendo un pequeño hincapié Aquí,
0: creo que es lo que hemos hablado en muchos episodios Como el hecho de tú Llevarte a tu hijo al trabajo porque no tienes otra opción Te ayuda a que se desarrolle y tú terminaste amando, amando esto Claro
3: y pues, a ver. Yo no sé qué hubiese sido de mi vida si mi mamá no me hubiese llevado ahí. O sea, yo sé qué que. Qué fuerte. Sí. Quizás sí. no, Quizá no si hubiese mamá. No, tu o no hubiese tenido la confianza y la seguridad de dejarme ahí porque pues, sabía que yo iba a estar. O sea, al final era una niña pequeña y me estaba dejando en. En, en una organización claro, claro. Y... ¿Pero a qué edad empiezas tú como a decir Ah, creo que esta es como mi vocación Yo, desde que tengo uso de razón le, Mi mamá dice que a los cuatro años Yo le dije que quería ser doctora de animales Y... Pues siempre me apasionaban Pero como también me sobreprotegía Ahora que también está del otro lado Que me prohib no me dejaba ir a montar caballo Porque era muy peligroso uh -huh. eh, me daba unas cosas y me quitaba otras que ahora, mira, ya. Mira dónde no estoy parada. <risas> no puedo despegarme de los caballos. Pero, pues, sí, valoro mucho y agradezco esa exposición que, que me dio mi mamá, que me pudo guiar a encontrar, pues, mi pasión, que es el entrenamiento. Sobre todo, me encanta la medicina, pero el entrenamiento me fascina. O sea, eso es la verdad, es lo que hacemos, es a lo que nos dedicamos y es... El cometido del entrenamiento no es que el perro se sienta, que el perro se eche o que responda al llamado. O sea, el entrenamiento simplemente es una herramienta de estimulación que, si los tenemos bajo cuidado humano, tenemos el, la responsabilidad de
2: entrenarlos. Oye, Ana, ¿y cómo fue que entrenaste la primera vez? O sea, porque estudiaste biología, pero biología con entrenamiento, quiero entender que nada que ver.
3: No. Entonces,
2: la, no. ¿cuál fue la, la, tu primera experiencia o la que recuerdas que dices me okay. gusta más
3: el entrenamiento mi primera experiencia de entrenamiento fue con los manatís teníamos en el centro de conservación de manatíes con el doctor Antonio Mignucci tenemos un manatí que está bajo cuidado permanente porque no puede flotar eh, y su condición le incapacita a que viva en libertad eh, y ese animal para darle una calidad de vida y estimularlo y que no solamente estuviese en la, entre las paredes de una piscina nadando dando vueltas eh, decidimos entrenarle comportamientos médicos para facilitar el manejo, en vez de que tenerle que sacar sangre, eh, bajar el agua de la piscina, lo que, lo que hacíamos era que entrenábamos al animal a que viniera, que te diera la, la aleta, y que empieces con estímulos incómodos a desensibilizar el área como si le fueses a sacar una muestra de sangre, para claro. que en el momento que se requiera, pues sea sí, más fácil el manejo. Y esa fue la primera vez que, que entrené Fue con un ¿Y manatiz. eso estaba
2: a tu cargo 100%? ¿O supongo que había alguien él? El,
3: ¿no? el director del centro me delegó O sea, como era un programa nuevo Porque Ajá. no habíamos entrenado manatís Eso simplemente fueron las circunstancias de ese animal Requería que fuera entrenado Entonces, ok Teníamos Para. las bases del entrenamiento Y obviamente teníamos asesoría de personas de Estados Unidos Que ya habían entrenado manatís Entonces, juntando a eso, pues eh, o sea, o sea sí tú trabaja. estabas en el
0: lugar indicado y eso conllevó.
3: Uh -huh. Oye, Ana, pero me, yo estoy pensando, por ejemplo, todos estos mitos de los animales en cautiverio son ciertos, se les maltrata, no se les maltrata, como se entrenan, sufren, se sufren triste, los, deprimen, los deprimen? se estresan. Ajá. O sea, ¿cómo sabes si un manatí está estresado o está, o sea, si está feliz? feliz o claro, un fin, que también en inglés, sí, que es en, muy sonado. Y sí. las orcas, ¿no? También. Sí, el, es, el tema es súper controversial. Lo primero, para dejarlo aparte, es ver cualquier tema desde una perspectiva objetiva y no ser... Porque con los animales somos románticos y caemos en el animalito. O sea, eh, que queremos que tengan una calidad de vida como si fueran humanos y no son humanos. O sea, Cierto. cada especie tiene sus propias necesidades. Entonces, eh, en cuanto al cautiverio, yo pienso que... Hay muchos animales que necesitan del cuidado humano para poder sobrevivir. O sea, como el caso de este manatí, porque pues así eh, fue su circunstancia. Pero el tema del cautiverio, si se hacen las cosas bien, no tiene por qué ser algo negativo. O sea, el cautiverio también es una herramienta de investigación. Uh -huh. Porque animal, si yo tengo un manatí, y yo no sé cuáles son los parámetros normales de un manatí. ¿Cómo voy a poder asistir a los que viven en vida salvaje si yo no tengo el conocimiento necesario? O sea, lo, los individuos que están en cautiverio son individuos que dan mucha información para poder preservar la especie que está allá afuera. Uh -huh. eh, entonces, todo el mundo me dice, ay, como estuviste en un delfinario. Eh, ¿Es cierto que, que los maltratan o que los dejan sin comer o que...? Mira... El tema de, de eh, que los dejen sin comer, pues está difícil, ¿verdad? Porque pues primero que se ve la condición corporal. Claro. Sabes cuando a un animal no le están dando de comer porque pues obviamente está muy flaco, se le ven las costillas y todo eso pero
1: yo veo el delfín hace así y ahí avienta yo, en un, yo y la vientan otro
3: y ahí la avientan otro hace así y ahí
1: la vientan o sea digo,
3: como que el güey no se ve muy,
2: de, muy Debieron sí, Debiera o sea, ver las posiciones que
3: el, pues es uno que sí, el, el cautiverio es difícil es, o sea es un tema controversial porque mira mi postura es yo no estoy de acuerdo con que haya mamíferos marinos en piscina y eso es porque lo he visto, porque los he trabajado y porque no es natural, claro. no es lo mismo un cerco de mar donde los delfines tienen acceso a cazar pescados, a nadar con las olas, con la corriente, a jugar entre ellos, a que estén en un espacio... En una piscina, que pues yo solamente lo puedo comparar con una persona en un cuarto de manicomio, porque si son todas las paredes de, claro. del mismo color, Ay, no terrible. hay estímulo, no hay ruido, eso sí, yo creo que yo ya estamos en una época en que no es necesario, sin embargo, los cercos de mar, pues son eh, ambientes controlados, muy padres, donde puedes ver a los animales haciendo sus comportamientos naturales. Oye,
1: pero hasta a nosotros nos pasa, ¿no les ha pasado que se ponen el visor y de repente te hundes en la alberca y imagínate ver todo el tiempo
2: eso? ¡Qué aburrido! Sí. No lo había pensado. ¡Qué pero miedo! Es
1: o sea, está
2: terrible. Oye, pero supongo que también para tener este tipo de negocios, empresas, lo que sea... Supongo hay una regulación. Exacto, hay una sí. regulación, ¿no? o sí, sea sí, sí. yo Yo esperaría que ahorita disminuyeran el, eh, la cantidad de lugares donde están en
3: piscina. Al menos que, que no jamás. cumplan con los requisitos de bienestar para, para los, los animales. O sea, mm -hmm. yo sí hay regulaciones, pero pues como todo, ¿no? El, claro. Que hizo la ley, pues también hizo la trampa. Entonces, yo creo que definitivamente hay muchos... Eh, no voy a decir delfinarios o zoológicos no, 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 hay no hay que especificar Pero yo creo que sí hay muchos lugares Que no tienen Las instalaciones adecuadas para contener Los animales, pero tener Los animales en cautiverio no se debe Satanizar uh -huh. Y no es un tema de que Como pasó con los circos Que se prohibieron los animales de circo ¿Y Pero ¿y cuál era el plan alternativo Para estos animales? O sea, ¿Realmente había un plan alternativo De llevarlos a a un safari, o Ajá. sea, es, es poner la ley, pero también poniéndole una alternativa real para esos animales, o sea, Exacto. también un, un oso de 25 años, quererlo mover, eh, también es complicado. Sí, exactamente. Eh, entonces, pues hay muchos grises ahí, no es blanco y negro, yo sí estoy a favor de, de que estén bajo cuidado humano, en las circunstancias adecuadas, y... Eh, pues todo animal bajo cuidado humano, pues al final son una especie diferente a la nuestra. Entonces aquí viene el tema de los apegos de los perros, ponerle la ropa, este, Ay, yo etcétera, tenía esa duda. Desde, desde el inicio
2: del, del podcast tú dijiste, soy una...
3: No es fanática
2: de los animales Ajá, soy una amante de los animales Pero no fanática, ¿o cómo, cómo, ¿qué palabras sí, usas? A yo mí no,
3: también me sonó no eso, fíjate sí, Yo no me considero una fanática animalista No, no soy animal lover ¿Para qué te Pero pasa? sí soy fanática del, del bienestar Del comportamiento, de que los animales puedan desarrollarse De forma natural a pesar de que estén bajo cuidado
1: humano ¿Pero para ti qué es fanatismo con el animal?
3: Pues, ahora mismo... Todos tenemos Facebook y todos compartimos. Ah, es, pasan algún artículo, una foto de algún delfinario. Y hay que decir, hay que cerrar los delfinarios porque, porque se maltratan, porque están contenidos en cautiverio. O sea, por eso te digo, no hay que ser blanco y negro. O sea, sí, quizás en México hay 300 delfines en cautiverio, pero esos 300 delfines en cautiverio, ¿en qué circunstancias están viviendo? O sea, sí. Si, se reproducen así, a mí no me lo dijeron, yo lo vi, o sea, sí son animales que tienen bienestar. Los delfines de cautiverio tienen veterinario 24 horas, si se enferman, se les hace ultrasonido, pruebas sanguíneas. A mí lo que me da mucha tristeza, o sea, mi, mis delfines comían 20 kilos de comida al día y pienso a los que están, en, estamos preocupándonos mucho por los que están bajo cuidado humano, pero los que están afuera comiendo basura, viviendo en aguas contaminadas. ¿E eso qué claro en vez de que poner toda nuestra también. energía en criticar sí, el claro. animal que lo tienen bajo cuidado humano por qué no ponemos la energía en, en, en limpiar los en platos, ver cómo hombre. estamos haciendo uh -huh. para, para reducir nuestro consumo y desecho de plástico o sea porque de ahí sí también te, les puedo decir que en casi todas las necropsias que yo estuve presente de mamíferos marinos o sea ya saben que cuando llega como trabajaba en rescate, Ajá. cuando llega un animal que se vara, ya sea porque le dio un bote, porque quedó huérfano o porque estaba enfermo, nosotros hacíamos una necropsia. Y en el 90% de las ocasiones, no, independientemente de la causa Ajá. de muerte, tienen el estómago o intestino con plástico. Wow, o sea, es, es normal. Claro, y es que también es, es importante ponerle foco a cosas
2: que no nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es muy fácil decir, bueno, cierren todos los delfinarios. Que digo? Yo uh -huh. estoy un poquito en contra, ¿no? O sea, como en esta uh -huh. cuestión de, de, de tenerlos en albercas y así. Pero también es importante reducir el, el impacto que le que les estamos dando al, al medio ambiente.
0: Claro, y no solo yéndonos tan lejos creo que algo que lo que Ana le hace mucho hincapié y tú lo dijiste también al principio es la responsabilidad
3: de tú ser un dueño de mascota sí es que somos muy buenos para en el Facebook criticar el delfinario pero tenemos el perro ah, en puta. el patio sí, en que la sombra, no, ¿no? que no sale a ningún sitio que no tiene ningún tipo de estimulación entonces ese es el cautiverio que a mí me preocupa ese eh, que claro. lo tienes en el, atrás de tu casa sí, con claro. tu vecino y aparte ni lo agarran, que porque está
1: todo mugroso. Sí. O sea, sí, ay, sí no, sí está... Cambiando. Y para hacerlo así más
3: terrible, también para mí los caballos son uno de los animales que padecen más de la falta de bienestar. O sea, pues los caballos son animales que están diseñados para estar caminando y pasando 23 horas al día. Y los queremos contener en una caja y darle alimentación dos veces al día. Cierto. Eso... Es, digo, ah,
0: es que es muy difícil O sea, siento que es muy complicado La parte La parte de todo O sea, porque creo que ya se regularizó Eso Entonces, es simplemente como cambiar el chip con lo, La parte, por ejemplo, de los perros O sea, me acuerdo que Arturo Arturo es el esposo de Ana Y vino el otro día a darme una, un taller De los perros, pues Y él me decía Es que a veces tú lo ves como que una responsabilidad pero bueno, si sí es una responsabilidad Pero porque tú no vas y cuando vas a sacar a tus perros También es tu momento de desestrés Es la forma en que nosotros lo veamos Entonces, ¿qué tú nos puedes decir? Por ejemplo, no todos tenemos caballo Pero por la cuestión de los perros ¿Qué yo tengo que hacer para que mi perro esté bien?
3: Pues, primero Para que toda relación sea equilibrada Se necesita que El perro es otra especie Entonces el perro necesita ejercitarse estimularse y tener una disciplina. Porque los perros son gregarios, son animales de manada, y en las manadas hay estructura. Entonces, en casa no es, no es el perro, mamá y papá. Es... ¿Ah, no? No. 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 Yo, yo tengo publica
1: hace poquito así mi manada, y digo, el no, nombre de
3: mis hijas, mis perros y mi marido. O sea, sí, obviamente somos una familia y somos un grupo, pero en, en efecto ellos no nos ven como parte de su manada, y hay una organización estructural ahí que, que generalmente pre pretendemos nosotros ser el alfa, entonces si somos el alfa, somos el líder de la manada, somos el que da la instrucción, o sea, es como dice Tere, o sea, si vas a sacar a, a tu perro, pero y vas a estar súper ansioso porque sabes que en la casa de la esquina hay cuatro perros que van a estar ladrando y, y el paseo va a ser... Eh, una, una tortura en vez de un momento de relajación ah, tanto para el perro como para el dueño pues eso no es bienestar o sea bienestar ah. empieza de que Tere dice yo voy a sacar a mi perro y tenemos que tener conscientes que cada acercamiento o cada actividad con nuestro perro es una sesión de entrenamiento uh -huh. si yo permito ahora que me jale con la correa por, por decir un ejemplo que te lleve a pasear que me lleve a pasear ah. <ríe> eh, la próxima salida que yo pretendo, que camine junto a mí, pero sí, si, qué información conflictiva le estoy diciendo, o sea, porque hoy tenía la actitud de hacer la sesión, pero mañana tengo la actitud de andar en el teléfono y que el perro ande de lado a lado, claro. entonces, o, o voy a estar caminando junto a ti, o voy a dirigir la caminata como un loco, claro. entonces... ¿Qué, ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué le, si le quieres exigir, pues también tienes que guiarlo. Claro. A mí yo tengo un vecino que este, siempre cuando
1: voy en la mañana a dejar a Miranda, va a ir en el carrito de golf, entonces Malish y Yuki siempre van y hace cuenta que las mañanas van, así les va pegando el aire y veo a Malish así con su carita. Y le va pegando el aire y así vamos todos en el mismo mood yo con mi café en mano, el pelo volando. mirando o sea, vamos bien relajados. Ya, hacen sus necesidades y todo. De regreso... Eh, cuando Miranda también vuelve a salir hacemos la misma dinámica entonces es como el calor y todos vamos así como que, <risa> ¿no? y ya en la noche vuelven a salir ya nada más como para hacer pipí ya como la, la última de la noche no entonces cuando voy a recoger a, a Miranda me volteo y a mis dos perros les hago uh -huh. y ya, o sea, a veces mira ya porque de, de hacerlo diario se quedan ahí bueno, me, me dice un papá un día me dice, oye ¿Cómo le haces con tus perros? Porque me tiene impactado. ¿Por qué no salen corriendo si tú los dejaste en el carrito de golf sin correas? O sea, mis perros andan sin correa. O sea, punto. Este hasta me dijo, qué irresponsable eres. <risa> me dice, es más, hasta le estuve hablando, le chiflé, le hablé bonito a tus perros y no se bajaron del carro. Y yo dentro de mí.
2: Mamá más orgullosa. bien
1: tú, pinche güey, que andas diciéndole a mis perros, shh, 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 no sabes lo que puedes ocasionar, claro, más bien tú,
2: claro.
3: ¿no? Y
1: me estás sacando en, en, en desorden, por decirlo así, a, a mis perros. Cuando llego, mira, así los dos, así centritos. Aquí
0: estoy, mami. Ajá.
3: Pero Ana, yo tengo una duda, por ejemplo, yo en mi infancia tuve un perrito, ¿no? Y ahorita tengo gatitos. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería así que me llega un cachorrito, ¿no? Uh -huh y nos quedamos viendo y así como que la primera instrucción para que entienda el mensaje de que aquí yo soy la que pone este es el orden esta es mi casa <risa> como, como que cómo es o sea como la introducción entre okay. un que sí y yo. cómo empezar con el pie Ajá, derecho con un cachorro
0: no sí Ana nos puede hablar de eso porque Ana tiene dos bebés Ah, sí. en este ayer momento. cumplieron
3: un mes ah. Ah, están bien ricas está. cachorros cachorras okay. sí, 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 sí. <risa> eh, el entrenamiento de los perros, pues no hay una varita mágica, ¿verdad? Claro. No hay una varita, el entrenamiento es... Las bases del entrenamiento son sencillas. El condicionamiento operante dice que si tú quieres ver una conducta repetida en el futuro, pues debe haber una consecuencia positiva. O sea, si... Me, si me
2: refuerzan Me estás, me estás remontando a mis clases de psicología ¿Sí? de primer y segundo semestre, ahí? ya sabes. <risa> Pablo. Sí, Pablo, ¿tiene? el que salivaba con la campanita y así. ¿ya sabes?
3: Sí, pues eso es lo importante. O sea, ser constantes de que si hoy no se va a permitir una cosa, pues no se le no es como que ah, hoy quiero que se suba a la cama y ya mañana no quiero que se suba a la cama. Entonces, de entrada, en el momento que llega un cachorro. Yo sé que son bien hermosos y todo lo que queremos es que se nos suban. Pero cuando ese cachorro pese 40 kilos, no vas a querer tener las patas encima. Entonces, ah. de entrada, ya debe entrar en una en una rutina de que tenga sus límites. O sea, llegamos y soltamos el cachorrito en toda la casa. así Le decimos, mira, este es tu reino. Así destruye, ¿verdad? Entonces, ¿sí? claro, claro. Eh, hacen pipí por todas partes, se comen todo... Entonces, ese es el primer error. Y a nosotros nos da terror, te ¿no? Exacto. Te dan un cachorrito y lo primero es limitarlo. Lo primero es, ok, va a ser una transportadora, un corral, un área pequeña, pero en esa área donde vas a poner periódico o la superficie donde tú quieras que haga pipí y popó, pues... Que no tenga la libertad de salir a otras partes De hecho estoy exactamente en esta etapa Con mis cachorras acabo, acabo de enviar ¿Ya? un audio De que la perra estuvo La cachorra de un mes Estuvo llorando hora y media Porque Las estoy limitando oh. Porque puse una barrera Y ella quería pasar al otro lado uh -huh. Tiene un área enorme Pero ella quiere pasar la barrera O sea es claro. también ese, esa, claro. ese chip de Puedo pasar a donde yo quiera. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando llega un cachorro es eso. Designarle un área donde debe, eh, donde es su área de estar. Inmediatamente, no importa si el cachorro tiene cuatro semanas, ocho semanas o tres meses, marcarle rápido cuál es su lugar para hacer las necesidades. Ajá. Y nosotros sí somos súper fans de la transportadora. La transportadora es una herramienta, es una guarida y no tiene por qué verse como algo negativo o algo de castigo. Al contrario, o sea, es un lugar donde le toca comer su alimentación. Adentro de la transportadora puede ser con la puerta abierta, ni siquiera tienes que, que cerrarlo desde el principio, pero para uh -huh. que ya vaya ubicando ese lugar como algo positivo, le compras una carnaza, y la carnaza no se la das por ahí por toda la casa, Ajá. se la das en la transportadora. Entonces, así va agarrando un historial positivo ese espacio, y en el momento... Que empiece a tronar o a, o a llover fuerte y sabes que, que se pone un poco ansioso tu perro o que se siente inseguro, pues aquí el apego es malo, porque aquí el apego lo que significa es que te estoy reforzando la conducta de ansiedad que demuestras cuando hay truenos. Uh -huh. En el caso que el perro se ponga ansioso, lo que tienes que hacer es ponerlo en un lugar de resguardo. Le prendes el aire acondicionado, le apagas la luz, lo metes en la transportadora. Donde esté en un lugar que no le va a pasar nada, que no se va a mojar, que no se va a sentir pues, asustado. Uh -huh. Y sí se deben ignorar cuando lloran eh, por exigir salir. Porque si no es lo mismo, le vas a condicionar que tiene que llorar y gritar. Para que lo saques de la transportadora claro. O sea, obviamente estamos hablando de tiempos cortos No de que un cachorro de cuatro semanas lo vas a meter una hora en la transportadora uh -huh. Son sesiones cortas y positivas Entra la transportadora, cinco minutos, positivo Siempre se va a reforzar actitudes uh -huh. En el momento que esté quieto y callado, se abre la puerta y esas sesiones cortas de entrenamiento son lo que hacen que eventualmente puedas decirle al perro adentro de la transportadora y, sea, y no tenga ningún problema en, en permanecer ahí. Ana, y ahí a la parte de socialización con sus pares. A mí me
0: gusta mucho el mecanismo que ustedes utilizan de las manadas, que lo veo tanto en los caballos como en los, en los, en los perritos. Explícanos un poco de eso. Sí. Eh,
3: tenemos mucho nosotros la idea de que tenemos un perro y quieres que el perro cuando salga se comporte bien. Cuando se encuentre con otro perro, no reaccione de manera así como agresiva o ansiosa, pero tampoco los exponemos. Entonces pretendemos como que al perro ponerle un chip y no lo exponemos a los estímulos que queremos que, que sean naturales en el caso del perro. Que lo lleves... A socializar a, a un par que no está mal pero ahí no tienes control no sabes si el perro de la otra persona es un perro agresivo o sea hay mucha gente que no tiene la se pone un listón amarillo no sé si lo habían sí, escuchado. he escuchado sobre los colores ¿no? exacto sí. un listón es como como una una bandera roja que ya el propietario te está diciendo oye pues Cuidado. mantén tu distancia claro. porque pues este animal puede reaccionar de manera inesperada entonces, a mí por eso la socialización de parque no no me gusta porque siento yo que no puede saciar el, la naturaleza del claro. perro. La naturaleza del perro, pues volvemos a lo mismo, o sea, son gregarios, viven en manada. Eh, ellos establecen quiénes son más dominantes que quiénes. Parte de ellos, todos han visto a los perros cómo juegan así con la boca. Y ahora yo estoy sobre ti, luego tú, y jugando y corren. Y oliéndose el trasero. ¿no? Sí, exacto, exactamente. Los ¿sí? Entonces, eh, en nuestro programa de entrenamiento, el 70% del trabajo es permitirles socializar de manera libre e independiente o sea porque si sí los monitoreamos si sí están bajo supervisión todo el tiempo y son manadas hechas selectivamente o sea buscando perros que tengan actitudes compatibles obviamente que nadie se ponga en riesgo siempre evitando una agresión pero que ellos puedan jugar correr morderse porque eso es lo que hacen los perros oye cuando pero... te llega por ejemplo
1: a este lugar que tú tienes este un perro como que ciertamente es como un poco agresivo como o sea ¿Cómo ac aceptas a ese perro? O sea, ¿o ¿cómo es ese proceso si te llego y te digo Oye, mi perro la verdad es que no convive, Pero me urge dejarlo porque, o sea, tengo que viajar Y no sé, X cosa Entonces, ¿tú cómo, cómo interactúas con el perro cuando sabes pues que... Es un perro
3: que te dicen Ah, es un pitbull de tres años que nunca ha socializado Eso es, es como muy Ajá. común que te lo digan así Y pues sí, sí lo aceptamos O sea, lo que pasa es que Primero llega el perro, obviamente nosotros pedimos unos requisitos de admisión Para poder este, <coughs> controlar que todos estén vacunados, desparasitados y con preventivos Y una vez llega el perro a las instalaciones, pues lo vemos Un buen entrenador es un excelente observador Entonces tienes que ver cómo es su postura, cómo, cómo él reacciona a la presencia de otros perros eh, En nuestro lugar, no me dejarán mentir eh, Creo que todas tenemos ¿todas? Sí, sí. todas Tenemos sí. aproximadamente 60 perros eh, Entre los que van de pasadilla y hotel Y no hay ni un perro ladrando no, no Eso no es hay, maravilloso no hay, es O cierto, sea, mi
2: perra es... está sola en no. la casa Y 24-7 está ladrando La llevo a Gaia Y parece que no tiene voz
3: <risa> Es que eso es súper importante Porque es lo que les digo de la ansiedad El ladrido en los perros es alerta es, es alerta, es algo desconocido En mi espacio, bajo mis reglas No hay alerta y no hay nada desconocido O sea, tiene que ser un nivel como que de armonía Y que todos estén en la misma frecuencia No tiene por qué haber eh, perros acelerados Y si un juego se sube de tono Porque a veces están jugando y se agarran las orejas así Lo que hacemos es que se les corta se les corta, se sacan, los separas o, o rompes, na, mira con que le hagas así, ya lo desenfocas, te pone atención a otra cosa y ya se le olvidó que estaba con el otro perrito, entonces eso sí es parte de la varita <risa> mágica, no dejarlos ladrar, es súper importante y eso también es algo que todo el mundo debería hacer en casa, o sea, si estás con tu perro, si estás perdón, en tu casa y pasa el del pan, pasa el de las tortillas... El del gas. Y el perro se quiere comer a todo el mundo que está afuera.
2: Si es que así sea un
3: chihuahua de dos centímetros. bueno, digo que es una pomeraña cada rato. Pero eso es importante,
2: mandarlos a callar. O sea, sí se tienen que... A ver, yo tengo una duda bien importante, ahorita últimamente estamos en el mood de no compres, adopta, Ajá. que yo amo eso, esa situación porque cada vez hay más perritos abandonados y eso es horrible, entonces, bueno, aparte, aparte de exhortar a todos los que nos escuchan a que adopten en vez de comprar, este, yo tengo una duda y mi mamá me va a agradecer esta duda que yo te voy a decir, nosotros acabamos de adoptar una perrita, ¿otra pero... Con ¿Un una no, mamá, no, no. no, la misma. Ah, Perlita. La misma, Perlita <ríe> que es el dolor de cabeza de mi mamá. Nosotros la adoptamos porque pues mi mamá tenía como esta curiosidad de, de tener un perrito en casa porque al menos Frida que es la mía, este la ama y todo, ¿no? Entonces nos encontramos esta oportunidad de adoptar y entonces ella feliz de la vida dijo que sí. Pero entonces nosotros nos enfrentamos a una situación en la que es una perrita que tendrá que ser a 7, 8 meses, en el cual no puedes empezar a trabajar con ella desde cachorrita, uh -huh. que ella era callejera, entonces está acostumbrada a hacer y deshacer lo que ella quiere en la calle. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a entrenarla y, y también exhortar a todas las personas que dicen, ay, no, quiero adoptado porque pues seguramente tiene malas mañas, etcétera? Uh -huh. Entonces, ¿cómo empezar a... a, a, a ¿Cómo ¿Entrenar? se dice? ¿Entrenar? Ajá. A un perrito adoptado y que pueda
3: adaptarse a las reglas que hay en casa Claro, mira, nunca es tarde, perro viejo sí aprende Claro eh, O sea, es cuestión de ser claro en la comunicación De que todos somos influenciados por experiencias pasadas, o sea Absolutamente claro. todo uh -huh. Un perro de 8 meses que probablemente vivía en la calle Y pasó hambre Pues definitivamente puede tener Acaparamiento con la comida Porque pues él no sabe si va a comer más tarde uh -huh. O sea, ese uh -huh. es su momento y su oportunidad de comer Y son cosas que pues Siendo consistentes Sí, se le pueden quitar, eh, nada más hay que tener mucha. Ella, por ejemplo, paciencia. hace
2: pipí así: dos pasos y hace pipí, dos pasos y hace pipí. Y aunque ya intentamos hacerle una rutina de que no des... Bueno, mi mamá, ¿no? Se despierta y la lleva a hacer pipí en la tarde, este, no sé, cualquier cosa y la lleva. Pero así en el inter hace pipí por todos lados, como queriendo marcar su ¿Y ella territorio. ¿Se
3: emociona cuando la saludan y se hace pipí? No sé, a lo mejor. Ah, bueno, cuando llega mi
2: papá se hace pipí.
3: Es, es que entonces cuando llegamos a saludar al perro y le hacemos una fiesta, ¡ay, bebé chiquito! ¿Cómo está? Entonces le estamos haciendo ansiedad y se va a hacer pipí. Entonces okay. la, Malista, fórmula, llora. la fórmula con tu papá sería que tu papá llegue y la ignore. Ok. Y no le hable, sobre todo no hablar. Para, uh -huh. para muchos perros, el, el que le hables es reforzante. O sea, aunque le estés regañando, pero ya le estás hablando, le estás dirigiendo tu mirada, mirada. tu tiempo. Entonces, uh -huh. eso es reforzante. Me acuerdo que mi mamá regañaba a su perro, así. Le decía, tachán, ¿cuántas veces te voy a decir? <risa> <risa>
2: Ese regaña? Esa es, es mi
3: mamá! Esa es mi mamá con ¿De verdad crees? Que tu perro, bueno, yo que creo te
1: que mis perros me entienden
3: Perfecto, claro. o sea pero yo me acuerdo del perro sentado Así viéndola y mi mamá ¿Pero cuántas veces tachan chan? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. <risa> Y el perro Le está, valía? claro Y entonces también lo, lo regañaba Seis horas después de que <risa> Había hecho lo que había hecho Entonces el, el tiempo también Cacharlos en el momento, pues es súper importante Pero... Eh, hijos es que eso que... no está
1: bien difícil porque sí, 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 a mí mis perros sí. de repente se oyeron en los tapetes y mira yo desde que estoy abriendo la puerta y no salen a saludarme uh, ya sabes que hicieron yo empiezo y empiezo a oler a oler y yo digo ahorita me los voy a cachar <risa> y luego sabes qué hace? que abro la puerta entonces así Va uno y acusa al otro. ¡Ay, no! ¡Te juro! Pero mira, Malish es más buena onda, pinche Yuki es bien traicionero. Esa, mira, pues como
2: si...
3: Es
1: mujer.
2: Fue...
3: Sí. Mira, va
1: Yuki, va, y se me para, y así... Con una cara como diciendo, te juro que yo ah, no fui, y fue Malish... El otro, ¡Fue el sí, otro! Sí, escondido, y mire, y, y, si fue Yuki... Marichito tampoco sale Ay, Pero luego como ya no sé quién fue Me los chingan los dos <risa> <risa> Luego uno es como que ya sé Nada más empiezo con el tono de voz Entonces ya es así de pela en el ojo, ya sabes Y es de, yo hijo de su madre sí. Pero por
3: ejemplo, ¿cuál es la primera acción Que yo debo de hacer si por ejemplo Cacho a mi perro haciendo popó?
2: Ahí donde no, ¿no? no
3: quieres Ajá, ¿Donde no, ¿Donde, donde no quieres Pues lo primero, tienes que regañarlo Tienes que regañar tu tono de voz debe ser súper diferente debe, ser, debe causarle un impacto uh -huh. tienes que causarle un impacto negativo y puede ser haciendo un ruido ¡eh! fuerte <risa> eh, un ruido fuerte aplaudir agarrar un periódico y dar duro en el piso que, que la vibración del piso también lo impacte o sea, tiene que ser algo que él no diga piso al piso duro pero para que sí sienta que voy y se estoy haciendo algo mal. Claro, cuando ya son cachorros y lo agarraron muy tarde, pues obviamente es algo que lleva muchísimo más tiempo porque pues se tiene que trabajar. Obviamente. Pero más o menos, porque mira, Malish es, es el perro más educado que Yuki.
1: O sea, por ejemplo, Yuki iba y se hace popo en la mera entrada de la vecina y dices, no <risa> me jodas, o sea, le Yuki, cae mal la vecina. el pasto de alrededor, ¿por qué claro. así? Y aparte, la vecina se cuenta como que va abriendo la puerta y, ay, perdón vecina, es que, ¿no? y Malishito, o sea, se cuenta que va se esconde así en el monte, que luego ay, le cuesta trabajo ir el a rock? buscar la popa porque, o sea, lo lleva al monte, ¿no? ¿Tienes? pero ese Malish neta, se esconde, y nada más Quiere ves sí, eh, sus plantitas y de repente él está así, entonces eh, pues ya, pero ese
3: es más educado
1: que eh, que,
3: que Yuki es que, bueno, perdón Hablando del, de la cachorrita de Palmy, eso del pipí, no le hablen, okay. no le hablen. Mientras le están hablando, tu mamá puede estar en la cocina o lo que sea, nada de atención ni de tocarla, nada, 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 ignorarla. O sea, de también porque darle después, sus tiempos, o sea, si sabes ajá. que se hace pipí todo el tiempo, al final es una cachorra y ni siquiera se controla bien, porque pues... Fisiológicamente tampoco está lista para contenerse por tanto tiempo O sea, no es
1: como que sí. se va a sentir de que si no la saludas,
3: ¿no? No, no, no sea, <risa> me saludo <risa> eso, no sabes, o sea. Entonces a lo, lo mejor que tiene sí. que hacer es manejarle sus tiempos Que pase pocos minutos en un área confinada Y de ahí directamente al lugar donde tú pretendes que ella vaya a hacer pipí y popó al baño o sea, porque si, si la tengo en el área confinada Y la saco para que esté por toda la casa En lo que vamos al patio A que vaya al baño O sea, ya se, se te hizo de camino sí, claro. ¿no? Entonces sí. tiene que ser del área confinada En un poco tiempo Al área donde tú quieres que ella haga Para que ya luego ella diga Ah, es que estoy aquí Y aquí tengo mis juguetes, mi camita Y ya luego voy acá Y acá debe oler a pipí, a popó, al baño ah, Ana, y... yo tengo una pregunta entonces, yo he escuchado ciertas palabritas que me resuena
0: igual el entrenamiento a caballo, la parte de la desensibilización a los sí. manatís Entonces,
2: ¿la parte de te... la qué? Desensibilización
0: de sensibilización. a los manatís, que es algo que se trabaja mucho en el área de los caballos uh -huh. ¿Qué cosas entonces, en esta experiencia que tú tienes con diferentes animales, puedes recopilar y decir, los animales necesitan estas cosas? Enfocándolo también mucho al área de, de, de entrenamiento de caballos De la cual no hemos hablado aún
3: Los animales necesitan entender y ser entendidos Eso es como que lo, lo principal Y no humanizarlos si, No humanizarlos, o sea, saber cuáles son sus necesidades Y considerando pues que es un perro Pues las necesidades de socialización En el caso de que es un caballo La necesidad de, de correr y estar en, en áreas abiertas De comer libremente Claro eh, la desensibilización a estímulos negativos por ejemplo lo mismo que no quieres que el perro ladre cuando viene el del pan entonces pues ahí cuando tengas el del pan el del pan, pues ahí llevas al perro tómate el tiempo de hacer una pequeña sesión porque pues, digo, siempre digo que cada interacción con tu animal sea lindo lo que sea pues es una, es una sesión de entrenamiento entonces tómate el tiempo de llevar a tu perro con el del pan y que vea que o darle un pedacito de pan claro. para que vea que es bueno, que no, que no tiene por qué ponerse en ese nivel de ansiedad O sea, claro. ser incompatible con la ansiedad todo el tiempo
0: Y en los caballos, un ejemplo práctico de esto, ¿cuál podría ser?
3: Un ejemplo de, de sensibilización Sí
0: La bolsa
2: Sí
3: ¿Qué bolsa? ¿Cómo? ¿Cómo? La bolsa? La bolsa de
2: plástico. La bolsa de plástico. La que amarras a un palito y se la pasas por todo el cuerpo. O sea, amarras ah. a las patas o
3: a la cola o... E imagínate que vas montando con tu caballo y de repente el viento sopla y pasa una bolsa. Me ha pasado con incitatos. Exacto, son, son escenarios que para los caballos es algo así como que, ¿qué es esto? Si no es un tiburón literal en el piso, o sea, de
1: un salto así que digo, ¿qué pasó? Me asustó, ¿no?
3: ¿Sí? sí, cualquier cosa que haga un ruido, que tenga una textura rara, que el contacto sea extraño, pues desde que se decida que se va a trabajar ese animal, se tiene que desensibilizar a todo es como la correa, a nuestros perros le ponemos la correa para sacarlo a pasear Pero la correa también lleva un proceso de sensibilización Porque la correa, no estamos hablando, no es un trineo uh -huh. O sea, <risa> la correa es, es una herramienta de contacto para que estemos juntos claro. Pero a mi velocidad Claro. No no La correa no es, ah, vamos a jalar porque Ajá. ese es el chip que mucha gente tiene ¿Y puedes tiene. equiparar entonces la correa
0: con las riendas? O son cosas completamente diferentes Sí,
3: puede, puede compararse La rienda eh, es, Te guía para dirección igual, igual con los perros Y además también sirve como Un tipo de, de Consecuencia negativa O sea, si yo quiero que el perro No se acelere y se mantenga A, a mi paso Le das un jaloncito con la correa Pero es jalón y liberas Lo mismo con la rienda, o sea, es es un alto y luego suelta, pero para que te quedes ahí. Porque no te voy a estar jalando todo el tiempo. este Pues básicamente eso.
2: Ay, Ana, pues tenemos tantas dudas. Tenemos tantos. Porque todas aquí somos madres perrunas. Bueno, Clelia es madre gatuna. Gatuna, yo a los gatitos. No, eso está más difícil. Sí, y ¿Sí? la verdad es que no. creo que también mucho del entrenamiento es tener esta cultura de acercarnos a alguien que nos pueda ayudar. Creo que Toma. mucho, o sea, mucho de, de lo que platicamos ahorita me puedo conectar contigo porque tú eres entrenadora de, de animales y yo, pues, soy psicóloga y trabajo con niños que también es parte de... <risa> este, ¿Sí? ¿Sí? sí, o es, es parte, o sea, mucho de lo que tú hablaste yo lo aprendí en psicología, ¿me explico? Entonces... Eh, también es parte de, de dejar de satanizar al psicólogo para que nos ayude a comportarnos bien, es parte también de, de buscar a Asesorario, un entrenador canino claro. o un entrenador ecuestre o lo que sea, para podernos asesorar y tener un buen comportamiento de nuestros perrijos en la casa. Que
3: tienes que conectar con tu, con tu sí. perro, o sea, de verdad. Y disfrutarlo, o sea, Ay, porque sí. al final... Tenemos un perro para, para sufrir, porque hay que bañarlo, porque hay que sacarlo a pasear. El punto de la convivencia es que sea armonioso, que te disfrutes la compañía de tu perro, de tu caballo y viceversa. Entonces, agradable, claro. Cumpliendo con ciertos detallitos de entrenamiento. Y, paciencia. y de, Mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Pues sí se le puede dar una calidad de vida extraordinaria. Yo lo que Pero, me quedo con la parte igual de la
0: responsabilidad. Tú eres responsable... Ese perro no pidió estar en tu casa. No, Ni el caballo pidió estar en la caballeriza que tú estás pagando. O sea, te tienes que responsabilidad de los animales que tú adquieres por decisión propia. O sea, ellos no fue su voluntad. Entonces, tú no estás pendiente de qué necesitan, de qué no necesitan, cómo puedes mejorar su calidad de vida. Entonces, ¡qué vergüenza! O sea, entonces, ¿qué vas a hacer para que se
2: tienen? Mm -hmm. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Pues bueno, Ana... Eh... Compártenos nuestro, tus redes sociales, a qué número te pueden contactar, cómo se llama el lugar de, okay. de cuidado de
3: tus perritos. Sí, nuestro centro de entrenamiento, hotel y pasadía se llama Gaia Dog Training. Eh, lo pueden buscar en Instagram, así Gaia Dog de Perro Training. y Gaia es G-A-I-A. -A. Y, y latina. Y latina. Y... El número de teléfono es 9995022929. Ahí con Arturo Magaña o Ana Rodríguez, con gusto los asesoramos. ¿Y tu Instagram? Y el Instagram es anita.horsemanship.
2: <risa> Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana, por compa compartir tanta de tu sabiduría con nosotras. Ay, no, Te agradecemos muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo de Arrienda Suelta.